0: Alles, das gehört alles dazu mit in dieses Leben. Das, das ist alles ein Teil von dir. Mm. Versuch nicht irgendwie, dich verarschen zu lassen von dieser Welt, die dir sagt, dass du immer glücklich sein musst. Das musst du nicht. Das Leben ist ein Kreislauf. Dein ganzes Leben ist ein Kreis. Du bist ein Teil glücklich. Du bist ein Teil traurig. Mal weinst du, mal bist du wütend. Mal lachst du, mal bist du eifersüchtig. Mal bist du komplett confident, mal bist du richtig am Boden. Und der Sinn ist es nicht zu sagen, ich möchte nur diesen Viertelkreis da oben erleben, wo ich glücklich bin und confident bin. Der Sinn ist es, jeden Moment zu fucking embracen. Und egal was passiert, egal in welche Richtung das geht, ich bin froh, dass ich mich heute mit dir hier sitze, ich bin froh, dass wir über diese Themen sprechen können, wo andere Menschen schweigen. Ich bin froh, dass wir eine Meinung haben und ich bin froh, dass wir mutig genug sind, diese Meinung im Endeffekt auch manchmal zu vertreten und manchmal auch zu sagen: ja. oh, Willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und Olga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger sex -Talk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für Alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show! <lacht>
1: Anders gesagt, ich glaube nicht an, an die Linearität von Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht möchte ich auch nicht glauben, dass Sachen tatsächlich endlich sind. Ich kann, wenn ich darüber nachdenke, werde ich sehr traurig. Hast du schon wenn mal, ich darüber nachdenke, dass der Sommer, was in der Schule oder die Momente sind, dass das wirklich, dass es das vorbei ist und nirgendwo, also,
0: naja. Hast du schon mal was von einem Konzept gehört, dass es eigentlich keine gerade Linie gibt, sondern dass jede gerade Linie eigentlich nur ein Part von einem Kreis ist, der immer größer und größer und größer und größer wird. Hm. Weißt du, genauso wie die Erde so groß ist, dass es aussieht, als würden wir eigentlich mhm. gerade auslaufen.
1: Ah, das macht Sinn, weil ja Pi, ich habe erst erst also in der Schule gesehen, dass Pi ist ja nur eine Beschreibung davon, oder der Versuch, du bist, glaube ich, in Mathe besser als ich, aber der Versuch, einen Kreis zu beschreiben. Also eigentlich ja. es sind so ganz viele Ecken, es gibt keine perfekten Kreise. Mhm. Das, glaube ich, geht in die Richtung. Ne? Also wenn du rauszoomst und wird auf einmal aus dieser Geraden,
0: in den Krümmungen und so weiter. Ja. Ich bin nicht gut in Mathe, aber ich habe mm. das Gefühl, dass, dass es genau das Leben ist, you know. Das Leben ist ein Kreis, ist ein Kreislauf. es? ist, ist
1: eigentlich ein bisschen gerade assoziatives Denken, wenn du dir vorstellst, die Erde wirkt, ist ja eine Scheibe, außer mm. du bist am Meer oder irgendwo anders und dann erkennst du erst die Erdkrümmung. Mm. Eigentlich same, same. True that, ne? Zoom
0: out is round. Nice. Wobei
1: ich auch gelernt habe, dass die Erde eigentlich eine Kartoffel ist. Eine Kartoffel? Ja.
0: Mm. Weil so viele Deutsche drauf sind.
1: <lacht> wir
0: sterben aus, wir Deutschen. Tatsache. Wir sind ein sterbendes Volk, ne? Wir sind ein sterbendes Volk. Was glaubst du, welche, welches Volk, welche Sprache, die jetzt aktuell im Gebrauch ist, wird als große Sprache, europäisches Land, in der Größe, wird als nächstes aussterben? Was heißt aussterben? Das Problem ist halt, ich glaube,
1: wir gehen halt nicht so geil unter, sondern es wird so ein schleppender Tod.
0: Hm. Kann man ja, glaube ich, auch in den USA ganz gut beobachten. Das sind ja früher, also sehr viel. Damals, als wir, was heißt, wir aber als der Kontinent entdeckt wurde, sind mhm. im Endeffekt Franzosen, Deutsche, Italiener, whatever, Spanier, alles, alles rüber. Und welche Sprachen existieren dann noch so ein bisschen Deutsche in armischen Völkern, weißt du, die so eine Deutschmischung irgendwie sprechen, die man eigentlich gar nicht versteht. Ähm, eigentlich auch gar nicht meistens Deutsch beschreiben würde, aber ich glaube, so wird sich das im Endeffekt entwickeln, falls äh, Englisch mal so sich durchsetzt oder Chinesisch mm. oder was auch immer da gewinnen wird. I don't give a shit. Bis dahin bin ich nicht da. Ähm, aber lustig darüber nachzudenken. Welche ja. Sprache wird es sein und welche Sprache, die man einfach kennt, wird aussterben, mm. wird untergehen. Hast du eigentlich auch schon als Kind immer gehört, dass du
1: so Chinesisch lernen solltest, weil es die nächste Sache ist, die wir alle besprechen.
0: Ja. Also, wurde es dir ja auch so ein bisschen eingetrichtert, dass man es eigentlich machen sollte? Nicht eingetrichtert, aber ich kenne es. So, mm. Also, jetzt, wo du sagst, ich weiß es, also, ich habe es schon mal gehört. Und ich habe auch schon mal gehört, so, da, also, das, ich finde es halt irgendwie voll Wack, weißt du. Es gibt halt einfach sehr viele Chinesen, die Chinesisch sprechen, aber die sind halt auf einer kleinen Fläche im Endeffekt, weißt du. Das also, jetzt klar. vielleicht ein bisschen an Popular Opinion oder es klingt krass, aber ich habe
1: gar keinen Bock, nach China zu fahren. Das Land reizt mich absolut nicht. Wieso nicht? Für mich ist so, schau mal, Japan ist für mich irgendwie geil. Die haben Kultur, es ist so Samurai, es gibt grünen Tee, die haben diese Mastery. Schau mal, ich trinke leidenschaftlich gerne grünen Tee. Und auf der Rückseite von diesem grünen Tee, den ich habe, steht zum Beispiel, also wie man grünen Tee macht, das ist eigentlich wie schwarzer Tee. Es gibt nur eine Teesorte. Und je nachdem, wie stark verarbeitet sie ist, hat sie verschiedene Farben. Weiß, grün schwarz. Und ein Schritt in dieser Verarbeitung ist, dass man diesen Tee kurz dämpft im Japanischen. Also kurz heiße Luft drauf, heißes Wasserdampf, whatever. Für jede, ähm, es gibt da verschiedene Varianten, zum Beispiel 30 Sekunden, 20 Sekunden. Für jede verschiedene Art haben die Japaner ein eigenes Wort. Also diese Endstufe Mastery, das ist wie so Sushi, weißt du? wo Du sagst, du musst Großmeister sein, damit du Reis machst und so weiter. Und das liebe ich in dieser Kultur. Ich kenne mich auch mit Japan wenig aus. Aber hätte ich Bock, da hinzufahren, mir es anzugucken, so zu immersen. Und China ist für mich so eine Mischung aus so Kapitalismus in schlecht und halt fucking Diktatur und einfach creepy,
0: man. I don't know, aber es ist für mich so... Ah. Glaubst du, glaubst du wir sind so stark geprägt von Medien und von all dem, was gerade durch, also passiert, dass das der Grund ist, warum du so denkst, warum wir so denken, warum viele Menschen so denken? Sag mir eine gute Sache, die aus China kommt. Digga, Kultur chinesische Mauer. Ähm, <lacht> die Mauer? Kampf, Kampfkunst. Kung-Fu, weißt du, was ich meine? Kung-Fu aus ist China, ja? Das Essen im Endeffekt. Peking and <lacht> Es gibt so viel tolle Sachen. Also ich bin wack, was solche Sachen angeht. Aber es gibt ja. so viel, wenn du dich damit beschäftigst, gibt es so tolle Sachen, die aus China kommen. Und das ist auch genau der Grund, warum ich frage. Weil früher war das zum Beispiel so, ich glaube, bei dem... Krieg zwischen den USA und Japan zum Beispiel, oder hat das Land, zum Japan als Land, so eine richtig schlechte Reputation gehabt in den, äh, in den USA. Und danach war es Vietnam. Weißt du, was ich meine? Äh, weil einfach Medien und Krieg, da drüben ist der Feind. Und jetzt gerade zum Beispiel aktuell mit der Pandemie und äh, mit dem Kapitalismus und mit dem, was da drüben passiert, diese, diese Bruchstücke, die man im Endeffekt mitbekommt, assoziiert es unser Gehirn mit schlecht und ich frage mich, ob das daraus kommt. Kann gut sein. Also ich
1: würde schon sagen, dass ich also wir sind ja alle irgendwie ne, ich spreche jetzt nur von mir ich würde sagen, wenn ich rassistisch bin, dann würde ich sagen, ist China ziemlich weit oben auf meiner, mag ich nicht so gerne in der Liste. Also jetzt nicht, dass ich jetzt durch die Gegend renne und irgendwie sage, ich bin so raus oder so, ne? Also so weit geht's hier jetzt nicht, aber ich bin ich beobachte mein eigenes Gehirn mhm. Da merke ich das. Und eine zweite Sache, ja. das wird jetzt auch echt hart klingen, aber ich sage, ich spreche darüber, weil, wie gesagt, ich arbeite damit, ich bin mir dessen ja. bewusst. Ähm, also, wir gucken ja nicht so gerne Pornos, machen wir nicht so Musik, bla, Aber wenn, wenn, ich kann mir keine Pornos
0: angucken mit schwarzen Männern.
1: Ich weiß nicht, ob es rassistisch Bro, ist. Bro, ich habe
0: eine Frage. Hm? Hast du schon mal eine schwangere chinesische Frau gesehen? Oder eine asiatische Frau, die schwanger ist? <lacht>
1: Stell dir vor, du so einen Glitch in der
0: Matrix entdeckt. I don't know, ich habe noch nie eine gesehen, habe ich das Gefühl.
1: Weißt du was über deine Geburt? Das Problem ist, ich denke gerade will ich darüber nach, mir fällt jetzt nichts ad hoc ein. Aber ich möchte ganz kurz eine Sache dazu sagen, weil das muss man, also kann man jetzt nicht so einfach unkommentiert stehen lassen, was ich eben gesagt habe. Doch, doch, kann man. Ich, also es gibt ja, genau das Gleiche kann man ja auch sagen, so würdest du eine Transfrau daten und so weiter. Ich glaube, es gibt ein Geschmacksurteil, aber Geschmack mhm. bildet sich ja auch aus, einmal frühkindlichen Erfahrungen, vielleicht der Schlecht, die schlechteste Überleitung zu Pornos, aber Geschmack bildet sich. Ich nehme es meinem kleinen Bruder zum Beispiel. Der hat früher keine Tomaten gegessen, keine Zucchini, nichts. Jetzt hat er eine Freundin seit einem Jahr und einmal haben sie gemeinsam irgendwie was gekocht und sie hat Zucchini dazu gemacht, und dem ist er Zucchini. Es war einfach so dieses irgendwie im Anfang irgendwie Experience gemacht, aber es nicht geschmeckt, und dann aber so dieser Horizont hat sich geöffnet. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß, also ich habe darüber nachgedacht, warum ich keine Pornos angucken kann mit schwarzen Männern. Und ich glaube, es hat halt aber auch eine rassistische Komponente. Weil ich, und das ist sicherlich auch durch die Pornindustrie auch gewollt. Du kennst vielleicht dieses Meme mit dieser einen weißen Frau, und so zwölf Typen, die hier stehen. Mhm. Das hat irgendwas Bedrohliches. Es hat sowas. Und ich glaube, wie gesagt, die, die Industrie spielt damit, aber wir reproduzieren diese ähm, äh, Narrative, diese ja. äh, Sichtweisen. Ja. Und man muss sich das bewusst sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das. Also ich, ich finde es auch vollkommen okay zu sagen. Mhm. Ich möchte also nicht mein Stil. Genauso wie man sagen kann, vielleicht ich mag keine Blondinen. Weißt, weißt du, said Kai, no
0: guy ever. Ja. ja. Ich bewundere dich, Mann. Ich bewundere dich so sehr, dass du das so bold einfach sagen kannst, was viele Menschen da draußen einfach denken. Weißt du? Und das macht dich wirklich zum least racist person in diesem Raum und vielleicht sogar in, in, diese, in diesem Land. Weißt du, was ich meine? Weil viele Menschen denken darüber nach, behalten das in sich, trauen sich das nicht auszusprechen und geben das dann irgendwie weiter. Du bist hier... Um mit mir darüber zu philosophieren, darüber zu sprechen, eine Lösung zu finden und dich zu fragen, wo kommt das her und vielleicht sogar im nächsten Schritt, wie können wir das beseitigen. Mhm. Und im Endeffekt bringt mich das wieder auf das Thema Medien zurück. Weißt du, was ich meine? Wir sind so geprägt von Filmen, Musik und äh, das, was wir lesen, das, was wir hören, das, was wir sehen, das, was uns gezeigt wird. Weißt du, was ich meine? Dass wir im Endeffekt nichts werden programmiert. Wir werden einfach programmiert. Das ist Tatsache und das ist jetzt kein irgendwie ja. ähm, keine Dingstheorie, sondern das ist halt einfach die fucking Wahrheit. Wenn du halt einfach jedes Mal, wenn irgendwie in diesem Land etwas passiert, wenn irgendwas Kriminelles passiert und wenn es irgendwie eine weiße Person ist, dann ist es einfach nur ein Mensch, der das war. Wenn es irgendwie eine Person aus dem Ausland ist, dann ist es auf einmal ein Araber, ein Türke, ein Albaner. Jemand aus Afrika, was auch immer, weißt was ich meine? Und so werden, so werden wir halt programmiert. Und ich selbst als ähm, ja Migrationshintergrund, türkischen Migrationshintergrund, sehe manchmal halt einfach einen Feind in Menschen, die aus meinem eigenen, Menschen, die eigentlich meine Brüder sind und meine Schwestern sind, mhm. weißt was ich meine, die meine Väter sind und meine Mütter sind. Und so finde ich schade und ich finde es gut, dass du es ansprichst und ich finde, das sollte so sein. Deswegen bin ich dankbar dafür. Hm. Was glaubst du, wie können wir, wie können wir dieses Problem lösen?
1: Ey, für mich ist es wieder so ein Ding, das ist ähnlich wie wir so gendern und sowas. Du, du, wir leben in so einer Welt, in der so oberflächlich Probleme gelöst werden. Hm. Und es mag sein, dass in manchen Sachen was dran ist, also dass Frauen sich wirklich mehr auf Jobs bewerben, wenn es irgendwie heißt LehrerInnen und bla. Mhm. Gleichzeitig sorgt es auch für das Gegenteil. Ich habe ähm, neulich auf einer Veranstaltung, <lacht> ähm, da waren sehr viele so queer und so weiter Menschen und dazwischen war auch ein Typ, der sah aus, der war einfach die Maskulinität in Person. Er hatte mhm. so eine sehr markante Nase, breit gebaut, gut aussehend. Ich bin zu ihm hingegangen meinte so, you embody the fucking warrior energy. Da gucke ich es an, wir haben natürlich direkt gebondet, viel gelacht er hat mir eine Geschichte erzählt, dass er so tags zuvor mit einer Freundin ähm, am Wasser war und da war halt auch so eine Queer-Person mit dabei, sie also ist veranstaltet gegen mehrere Tage und sie haben über ihre sexuellen Referenzen gesprochen und er war da auch so ein bisschen so neu in diesem Space und diese Freundin von ihm hat so gefragt, ah und was war so deine letzte sexuelle Erfahrung, die du gemacht hast, die irgendwie interessant, neu war, für dich cool war. Und er meinte so, ja, irgendwie das gehört hat ihm im Finger vorgesteckt im er fand das ganz nice und sowas. Also stell dir mal so vor, so weißt du, so äh. Ja, so ein Berg, ja, gesund. sich über den Pinky-Finger im Arsch <lacht> Ja, ne? Ich würde schon sagen, so Respekt, dass ich dich so öffnest. Und er so, und what about you girls? Und in dem Moment meinte er, so ist die eine so voll gefrozen, guckt ihn so an, so voll feindselig und dann hat er so gemerkt, so irgendwie, habe ich was falsch gesagt und berührt sie so leicht am Arm. Und sie war so Don't touch me und ist sie weggegangen. Und sie meinte, und im weggehen, ist sie noch meinte sie noch so du hast mich misgendert, du hast irgendwie sie assumed, obwohl du meine Pronouns gar nicht kennst, hast du auch noch berührt, voll übergriffig. Und er war so voll über, er war so voll so Fuck, irgendwas habe ich hier gemacht, so Elefant im Porzellanladen. Ist danach sogar noch zum fucking Awareness Team gegangen, habe mit denen drüber gesprochen. Am nächsten Tag geht er zu ihr hin noch mal entschuldigt sich bei ihr, meinte so, hey, kannst du mir erklären oder ich würde mich voll freuen, wenn du mir ein bisschen zeigen könntest, was was ich da gemacht habe. Offensichtlich habe ich dich ja voll verletzt. Und sie so, ich habe keine Zeit dafür. Der. Und ich ganz kurz, die Geschichte noch zu Ende sprechend. Für mich war das das beste Beispiel von, wenn ihr Leute abfuckt, die die Speerspitze sind von moderner Maskulinität. Und so habe ich ihn gesehen. Er, hat das, was er war nicht Teil davon. Er war offensichtlich ein Außenseiter, aber er hat sich voll dafür geöffnet und bemüht. Aber eigentlich wird die Erfahrung der meisten Menschen danach, fickt euch, ihr queeren, mit euren komischen Worten hier. So, was soll das denn? Das wäre doch die eigentlich normale Experience. Das ist so ein bisschen wie, die, wie, die, wie so ein Hund, den du irgendwie auf die Schnauze haust. So reagieren Menschen dann. Fuck die Leute nicht ab. Und ich denke mir, in solchen also ich habe sowas schon häufiger gehört, und das ist genau das Gleiche, was auch passiert, wenn du wenn du so tust, als wäre alles okay, bloß weil du jetzt irgendwie anfängst zu gendern oder irgendwas anderes. Mhm. Um deine Frage zu beantworten, wie löst man das? Ich glaube halt, ich glaube, man muss einfach damit klarkommen, dass wir Menschen nennen wir es rassistisch, nennen wir es, unser Gehirn reduziert Komplexität. Mhm. Es wird immer so sein, dass wir ein vereinfachstes Weltbild haben. Und es hilft nichts so zu tun, als wäre man irgendwie so fucking aware und so. Nee, ich finde, die Lösung ist erstens zu assumen, dass du Rassist bist, dass du keinen Bock auf was auch immer hast mhm. und dann damit zu arbeiten. Weil das ist halt wie so Reptilien-Gehirn, machst du so Sachen mhm. und du musst dann schaffen, dich so ein bisschen davon zu lösen. Und ich glaube, dass wenn man Leuten das beibringt und auch sagt, ey sprich drüber und also mir ist es ja auch unangenehm, was ich vorhin gemacht habe, was ich war so im ersten Moment so, sag ich das jetzt oder nicht, aber mhm. ich für mich ist das der Weg, das zu ownen und dann damit zu arbeiten und auch einfach mit Menschen zu sprechen, zu gucken. Ich finde immer so ein Middleway, der so halt komplett, der funktioniert, weil ich keine Ahnung, viele Sachen sind so völlig wild einfach, das geht nicht. Das wäre so mein Ansatz, ich weiß nicht, was du dazu sagen hast.
0: Boah, ich muss ehrlich zugeben, ich habe dazu echt ich keine Meinung, das geht mir so am Arsch vorbei manchmal so, also keine Ahnung, dieses ganze Thema, ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß nicht, ich, ich denke darüber gar nicht nach, okay? Weißt du, was ich meine? Ich denke, ich, ich bin wie so ein Kind in der Schule, das nicht darüber nachdenkt, dass, dass es hier gerade verschiedene Kulturen gibt, sondern ich sehe nur fucking andere Kinder. Hm. Und ähm, I don't know. Ich will, keine Ahnung, ich will einfach nur, dass jeder das macht, worauf er Bock hat. ne? Ich will einfach nur, dass jeder das ist, was er sein möchte. Oder eben auch nicht sein möchte und dann ist im Endeffekt changed. I don't give a fucking shit. Aber ich möchte halt auch, dass die Leute das ownen, dazu stehen, das nicht als Anreiz nehmen, Hass zu verbreiten, sondern immer noch irgendwie respektvoll und liebevoll zueinander sind. Und ja, und dass wir im Endeffekt kollektiv im Endeffekt an einer Lösung arbeiten, weißt du, was ich meine? Und mhm. nicht irgendwie an kleinen Lösungen, an Quick-Fixes für eine, ähm, für für, für wenig Menschen, weißt du, was ich meine, sondern Quick-Fixes für viele Menschen. So also aktuell, dieses Thema geht nicht voran, habe ich das Gefühl. Dieses Thema nicht, geht nicht voran. Und deswegen, also ich bin auch kein Experte darin, deswegen lasse ich einfach die Leute darüber nachdenken, die sich damit auskennen. Ich ähm, mache das, was ich kann. Mm. Bitches ficken. <lacht> <lacht> Pass auf, ne, um einfach mal wieder weg von diesem Thema zu kommen. Du hast vorhin eine wichtige Frage gestellt, auf die würde ich gerne nochmal zurückkommen. Bist du fertig?
1: Eine Sache habe ich dazu okay. noch, weil ich glaube, dass du gezwungen sein wirst, dich zu positionieren durch dein Verhalten. Mhm. Eine Situation, du wirst auf Hühnen stehen, du bist im Podcast hier, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Nehmen wir das Beispiel, was im einfachsten oder unweigerlichsten passieren wird, gendern. Mhm. Du wirst über Personen sprechen, Mhm. Und dann wirst du, bewusst oder unbewusst, dich positionieren. Mhm. Und ich glaube, dass es sehr viel häufiger vorkommen wird, dass du gar nicht, sag ich mal, unpolitisch oder ohne Stimme dastehen kannst. Mhm. Vor allem in Zeiten, in denen es immer mehr Fokus gibt auf diesen kleinen Kei Kleinigkeiten. Verstehe. Aber wir können damit das gerne beenden.
0: <lacht> okay. Genau, ähm wie gesagt, das Thema von vorhin, was du angesprochen hast. Ähm, super interessante Frage. Würdest du? Mhm. Was? Eine Transe daten. <lacht>
1: ähm, also meine erste Antwort ist nein.
0: Mhm. Nein. Nein. Ist nein. Sag mir mal. So eine. Also erstens. Pass auf, ich habe gefragt, ob du sie daten würdest. Ja. Und nicht dich in den Arsch ficken lassen würdest. There's a huge difference.
1: Interessant, dass du es so rumassumst.
0: Ich wollte es nur klarstellen.
1: Ja, ich weiß, aber ich hab, das habe ich ja noch nie mir vorgestellt. Also, also wenn, ich, wenn ich, ich Transfrauen im Kopf habe, dann habe ich im Kopf immer, dass die gefickt werden. Also, ja, herzlichen
0: Glückwunsch. ich habe mir das jetzt nicht
1: so oft vorgestellt, ich fand es gerade überraschend. Ich habe nur bei mir beobachtet, dass ich war so, ich musste kurz nachdenken: so, hä, was meint ihr denn gerade? Hättest
0: du eine innere Stimme in mir, die raus möchte <lacht> und gehört werden möchte? Danke.
1: Also, seit ich, da ich ja in der Beziehung bin, hätte ich ja gerne
0: mal deine Meinung jetzt dazu. Meine Meinung dazu? Mhm. Also, das Ding ist, würde ich, boah, das ist ein harter Vergleich, okay? Also, ich weiß, worauf ich stehe. Ich stehe auf Frauen. Dementsprechend wäre meine Antwort halt einfach nein. So, es gibt also du willst Grund. sagen, es ist, also Transfrauen sind keine
1: Frauen? Hm? Transfrauen sind Kleiner keine Frauen. Kleiner
0: <lacht> <lacht> Ich stehe auf Frauen, die in der Lage sind, pass auf, mein Ziel ist es, wenn ich eine Frau date, eine langfristige Beziehung zu führen mit jemandem, mit der ich eine Familie aufbauen kann. Heißt, ich bin an dem biologischen Körper einer Frau auch interessiert, dass sie fucking Kinder bekommen. Oh mein Gott, ich glaube, ich reite mich hier gerade richtig in die Scheiße <lacht> Ich will Kinder, Digga. Deswegen nein. Verdammte Scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass der Tag kommen wird, dass ich mich jetzt äußern muss und entscheiden muss darüber, wie ich politisch dazu stehe. Aber nee, ich bin einfach nicht daran interessiert. Ja, okay, Null. Und ähm, ja, deswegen, keine Ahnung, ich ja, also nein. Ist dir mal
1: aufgefallen, also wenn du auf Tinder bist, dann vielleicht erkennt man manche nicht, aber eigentlich erkennt man ja schon sehr häufig, dass da vor dir eine Transperson ist. Mhm. Ist dir aufgefallen, dass diese Menschen oft sehr sexuell sind, sehr damit spielen mit ihren Reizen und fast so wie
0: Übersexualisiert, möchte ich fast sagen. Mhm. Sehr, sehr. Ja, doch, Tatsache, da ist was dran. Ähm, es sind meist die Blicke und ähm, ich weiß nicht, man. Also, also ich selbst ich versteh, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich will es jetzt nicht so in den Kasten reinstecken, aber aber ja. Also ich meine, ich jetzt habe
1: wirklich nur mal Tacheles gesprochen. Ich sehe da halt immer wieder so Bios, die ich nirgendwo so explizit sehe, von wegen I Deep Throat oder komm vorbei ohne irgendwas. Das, ja. also, das sehe ich manchmal. Ja. Und ich frage ich habe eine Theorie dazu, aber ich frage mich, woher das kommt.
0: Also erstmal kommt es davon, dass wir in Berlin leben. Das ist safe. Und keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, das Erste, was in meinem, ähm, aber ich glaube, das kommt von Unsicherheit. Ich wünsche mir ein Leben, wo ich den Menschen Sicherheit geben kann. Beziehungsweise nicht ich denen geben kann, sondern. Wo man gemeinsam einen Weg finden kann, wo sich jeder wohlfühlt, mhm. sicher fühlt, confident fühlt, weil das ist der fucking Cheatcode des Lebens. Wenn du confident bist. Ja. Und es könnte aber auch confident sein, weißt du, was ich meine? Vielleicht ja. sind diese Menschen auch so confident, dass sie sagen können, diese Menschen, boah, Digga, wir werden sowas von gecounselt. So confident, dass sie sagen können, was sie möchten, was andere mhm. nicht tun können so direct so bald, weißt du was Ich spreche
1: es aus, ich hatte in dem Moment, in dem du es gesagt hast, hatte ich sogar das Wort Selbstwert. Weil für mich hat jemand, der sich, und ich sehe das wirklich so krass, sich als Objekt hm. und seinen Körper fast schon verkauft, also es hat so diese Versachlichung. Es geht nicht um deren Pleasure, sondern es hat sowas
0: oh. Aber Bro, da sind wir doch bei allen. Also bei Menschen, weißt du, was ich meine? so mhm. Was auch immer männlich-weiblich und komplett die andere Reihe, weißt du, was ich meine? So wir verkaufen es doch. Tinder ist doch eine fucking Marketing-Plattform und du, da, du bist das Produkt. Du bist das Produkt und du entscheidest dich, wie du dich selbst verkaufst. Und Sex fucking sells. Da gibt's so viele fucking Männer da draußen auf Tinder. Und wie viel Prozent davon kriegen wirklich Likes? Hast du schon mal gehört, dass 90, also dass 90% der Frauen auf 10% der Männer gehen, die auf dieser Plattform überhaupt sind und dass die anderen leer ausgehen?
1: <lacht> Crazy, nee.
0: Digga, das hast du mir gesagt. Vor fucking zwei Jahren. Echt? Und Ja, also wenn man vom Pareto-Prinzip ausgeht, mhm. 80-20-Prinzip, macht das Sinn, aber das ist halt wirklich so extrem, dass, mhm. Digga, 10% der Männer bekommen 90% der fucking Likes ab. Mhm. Und, ähm, weil sie gut aussehen wahrscheinlich und weil sie einen geilen Körper haben, so, wenn du... Wenn du als Frau jemanden likest auf Tinder, kannst du mir nicht, kannst du mir nicht erzählen, kannst du mir nicht erzählen, dass er so eine geile Bio geschrieben hat dass ihr dich überzeugt hat und dass du deswegen geliked hast. Digga, du guckst hin, versuchst die Person einzuschätzen. Entweder sie macht etwas, was du auch machst, vielleicht bist du in der Techno-Szene unterwegs und dieser Typ sieht irgendwie so aus, als wäre er auch voll am Raben die Party. Vielleicht bist du in der Skating-Szene unterwegs, Punk-Szene unterwegs und siehst Similarities und ähm, gehst dann im Endeffekt, aber auch durchs Aussehen, auch auf die körperlichen Merkmale und Klamotten und äh, Umgebung und sonst etwas. Ähm also nur um kurz nochmal auf das äh, Trans und sexuelle Thema zurückzukommen, dass sie sich irgendwie anders verkaufen. Das ist nicht nur auf hm. darauf. Also
1: Ich weiß, was du meinst, Nee, aber also ich habe so ein Gefühl, dass es ähm, vielleicht aber auch ein bisschen so wertend oder wenn man einfach das halt auch so kennt, mhm. dass es, wie soll ich sagen, ähm, ist ja noch stärker für Frauen als für Männer, glaube ich. Ja. Aber das ist so eine Art, du verkaufst ja nie direkt Sexualität, sondern eigentlich ist es ja immer so eine ein Schauspiel. Das ist ja wie, kennst du diese netflix dokumentation mit diesen Vögeln, die so tanzen? Ja, was? das
0: ist genau das, was ich noch nicht gedacht habe. Als weißt du, das du? Thema gedacht. Du, du
1: brauchst noch so ein bisschen diesen Dance, du brauchst ja. so ein bisschen diesen Charme, die Story und so weiter. Darum geht es ja auch. So. Ähm, klar, es geht auch um Sexualität, aber das gehört auch dazu. Und ich habe manchmal so ein Gefühl von, es wird so reduziert auf den sexuellen Akt, der aber nicht für die Person primär pleasurable wirkt. Mhm. Also es hat so dieses, ich sehe es, dass da halt Leute schreiben, komm ich lutsche dir ein und das, so kann ich mir nicht vorstellen, also wirklich so dieses benutzt mich mhm. komm, du musst mich nicht mal beim Namen nennen, verpiss dich dann wieder so, mach dein Ding, ich werde kein, so, ich hat, das hat doch für mich so dieses Komplette,
0: diese Versachlichung, die aber, na gut, ich habe schon gesagt, aber. Warum fühle ich mich so fucking unwohl, über dieses Thema zu sprechen? In meinem Kopf sind einfach nur die ganzen Menschen, die, jetzt gerade mit fucking Stöcken vor meiner Haustür stehen, weißt du, was ich meine? Und sagen, du hast was falsch gesagt, du hast was falsch gesagt, das ist anders, ich habe meine Meinung darüber. Digga, ich gehe gerade durchs Leben und ich bin mehr confident, ich bin super im Reinen mit mir selbst. Aber dieses Thema Rassismus und fucking Gendern und was weiß ich, was da noch dazugehört, das macht mich so fucking unsicher. Und woher kommt diese Unsicherheit? Wenn ich diese Unsicherheit katalysiere, dann verstehe ich das, was du meinst. Es kommt von den Menschen die in diesen Kasten drin sind und gefangen sind.
1: Hm. Wow. Es ist dieses kulturelle Ding und ähm, das hat für mich immer so diesen Beigeschmack, weil letztlich die haben ja, also jede Minderheit, die unterdrückt wurde, hat in unserer Kultur aktuell so ein Empowerment-Ding. Ja. Das ist ja, Es wird ja übelst gefeiert, wenn du halt, es ist gerade die Wave, die wir fahren. Ja. Und was passiert ist, sehr viel Wut wird frei. Es ist Energie, die frei wird. Mhm. Und ich liebe es, wir lieben ja Berlin und die Diversität und dieses mhm. ganze Ding. Aber, was ich sehr schade finde, ist wenn, und ich erkenne das halt immer wieder, wenn es eigentlich die gleiche Energie von Ausgrenzung ist, die stattfindet. Ja. In dem Beispiel, was ich vorhin hatte, es ist ja nicht ein inklusives, wir sind alle und wir bringen uns zusammen, sondern es ist das gleiche fucking Ausgrenzen, das gleiche they und them und us. Ja. Und das fuckt mich halt ab und ich durchschaue es. Da ich mir jedes Mal so, nee. Und vor allem ja auch. Was ich ja vorhin meinte, was du ja gerade beschreibst, mhm. wir fühlen dieses Unwohlsein, weil es im Großen und im Kleinen passiert. Ja. Wir sehen, wie Leute von Twitter gebannt werden. Wir sehen, wie Leute missverstanden oder ja. falsch in den Medien dargestellt werden. Wir sehen, wie Leute ihre fucking Jobs verlieren, ihre Familien verlieren, alles, ja. weil diese negative Energie, mhm. wie so ein Laser, und es geht halt, das ist ja das Ding, der kulturelle Schiff geht dahin, ja. aber es gibt auch Gegenwaves. Ja. Und das ist halt, das ist sehr viel Energie, die da statt also frei ja. wird. Und das ist halt beängstigend. Ich sag's dir, wie es ist. Es mhm. ist beängstigend, weil es sehr so dieses Tri Tribal. Du wirst ausgegrenzt und du bist der Boomer. Und
0: aktuell ist es halt das Ding so. Also, Bro, weißt du was? Du kannst nicht jedem recht machen. Egal was du machst, egal wie hart du es versuchst, du kannst es nicht fucking nochmal jedem recht machen. Ne? Deswegen Scheiß drauf. Ich bin's. Ich bin's einfach. Ich bin's einfach satt, es zu versuchen, jedem recht zu machen. Ich mhm. kann einfach nicht mehr. Ich will, ich bin der letzte Mensch, mit dem man sich, ich bin der letzte Mensch, der sagt, ich, ich lehne Diskussionsthemen ab, ich lehne es ab, ähm, mich darüber schlau zu machen, mich zu, zu, zu informieren, mich mit Menschen zu unterhalten, ne, die in diesem Thema drin sind. Ich bin der Letzte, der Nein sagt. Ich bin stets dabei, meinen Horizont zu erweitern, egal ob sexuell, Mindset-technisch, Business-technisch oder halt kulturell. Doch ich kann's, ich hab's einfach fucking nochmal satt, es zu versuchen, jeden recht mm. zu machen. Deswegen äh, finde ich es einfach geil, mit dir hier zu sitzen und darüber <lacht> reden zu können, Mann. Und Digga, wenn irgendjemand da draußen ein Problem damit hat, ihr wisst, wie wir uns fucking nochmal erreichen können. Ich bin bereit, mich mit euch hinzusetzen, mich mit jedem hinzusetzen, darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist die Essenz. Die Kernessenz von jeder funktionellen Beziehung ist Kommunikation. Und Kommunikation.
1: Konflikte. Nochmal. Konflikte sind auch wichtig.
0: Erzähl, äh, was meinst du damit?
1: Was ich damit meine ist, ich glaube, dass konfliktscheue Menschen mhm. ein
0: ungeiles Leben führen. Safe. 100%. 100. Ich habe genau über dieses Thema, sorry, heute mit meinem mhm. Geschäftspartner gesprochen. Ne? Er hat zu mir heute gemeint, yo Digga, manchmal fuckst du mich einfach ab. Und ich denke mir so, Digga, wenn ich dich manchmal abfacke, dann komm zu mir und sag mir, was dich abfuckt. Wenn du dich nicht daran ändern kannst, schreib's dir auf. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich von mir abgefuckt, dann komm zu mir. Jedes Mal, wenn du dich dazu entscheidest, es macht keinen Sinn, immer zu sprechen und das Thema Schlucks, dann helfen wir niemanden damit. Ich weiß, ich bin nicht die einfachste Person, mit der man irgendwie diskutieren kann und sprechen kann. Weißt du, was ich meine? Aber ich bin inzwischen auch fucking Erwachsene und weiß, dass Kommunikation der Key ist. Mhm. So. Vielleicht bin ich in manchen Themen emotional. Vielleicht reagiere ich nicht immer so wie man reagieren sollte. Vielleicht bin ich manchmal auch abwertend, vielleicht bin ich manchmal auch arrogant, aber long-term gesehen stehe ich hier, wo ich stehe, weil ich fucking open-minded bin ja. und zuhöre und bereit bin, mich auszutauschen. Ne? Wär, hätte ich das nicht gemacht, dann würde ich, keine Ahnung, dann wäre ich heute ein Lappen.
1: Hm.
0: Und kein Morfucker. <lacht> ich sehe es ehrlich so, das ist wie so ein, St also du bist das Messer und das ist so das Wetz der yeah. Nobody's perfect, man. Nobody. Don't try to be fucking perfect. Nee. Das ist mein größtes, das war unser größtes Problem, als wir diesen Podcast angefangen haben. Erinnerst du dich, als wir die ersten Folgen aufgenommen haben? Mm. Wir haben Themen geäußert und dann haben wir gesagt, so, boah, fuck, das können wir nicht I sagen. I was
1: a fucking people pleaser. Yeah. Don't be kommt, a fucking, toll, jetzt kommt eine Story. Hau raus. Ich war vor einigen Monaten im
0: Fitnessstudio. So siehst du auch aus. <lacht> und das Highlight nach jedem Workout. Pass auf. Das kann man positiv nehmen und negativ. Ist das aufgefallen? Aha. Okay, sorry. Warte. Das
1: Highlight nach jedem Set ist ja am Ende wohlverdient zu duschen. Mm. Und was ich dir gleich erzählen werde, Träger. Bitte trink nichts, sonst spuckst du auf unser Mikrofon. Boah, Digga. Oh. Es war wirklich einige Monate her. Also ich war zwischenzeitlich in Portugal, bla, aber es ist verjährt, sagen wir so, es ist verjährt. Boah, das kann ich nicht erzählen. Erzähl auch noch was. Das kommt, okay, ich, okay, jetzt kommt. Also ich, ähm, Fitnessstudio, du möchtest da auf jeden Fall nicht barfuß sein in den Duschen, sondern hast ja so Schlappen an. Mhm. <lacht> <lacht> also manchmal, wenn man duscht. ja. Du hattest mich ja gefragt vor einiger Zeit, ob ich schon in die Dusche gekackt habe. <lacht>
0: Das Leben ist ein Kreislauf, ich sag's dir, wie es ist, Digga.
1: Also so also ein bisschen halt, weißt du, so ein bisschen. Und ich war so, fuck. Warte, du hast bisher in die Dusche gekackt, oder? Halt also nicht so, also. Ich hab mich also sauber gemacht, was ist das denn jetzt hier? Äh, ja. Ähm, und das Problem ist, da sind halt so Ritzen irgendwie, ha? Huh? <lacht> und ich ja, das ist Scheiße. Das geht halt so hin, ja, und drückt das halt so runter irgendwie. Und da lag eine Kackwurst in der Dusche oder was? keine Wurst, aber halt so, weißt du, so ein Reh hat ja vielleicht so kleine, weil so ein bisschen halt und guckt halt, dass ich das so in die Ritze reinmache irgendwie und dann ging das halt so, hat das halt so ein bisschen festgesteckt und habe ich locker fünf Minuten da versucht mit dem Fuß irgendwie so war noch endlich weg so. Da habe ich ja gemerkt, scheiße, das habe ich da noch 19 Jahren so mit
0: Schuhen. <lacht> <lacht> ich humpel
1: also einem Ding so raus und schmeiß die halt weg direkt, ja. Unangenehm, aber ähm, kommt vor, passiert dem Besten. Du, was warst du das oder war das jemand anders? Nee, das war schon ich. Du hast in die
0: Dusche gekackt <lacht> <finden> im Fitnessstudio. <lacht> <lacht> Digga, dass du das gerade wirklich <lacht> erzählst. <lacht> Du weißt schon, dass ich den Podcast vorbereite, Bruder, du, oh. du hast
1: mich ins Frieden mit deinem letzten Post, wo du so Berlin vorher und Berlin nachher gezeigt hast. Also oh ich merke mein bei dir selbst, I became an animal, weißt du? Ich erzähle jedes.
0: <lacht> Digga, du bist so geil. <lacht> oh mein Gott! Digga, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin fucking geflasht. <lacht> Oh mein Gott. Ich habe jetzt echt was anderes erwartet. Wir reden hier vom fucking Sex und sonst etwas. Ich dachte, läufst in Dusche und hast gesehen, wie Leute einfach rummachen und Gangbang betreiben oder sonst Langweilig. was. Langweilig. Ich, mein, ich bin jetzt. Also Digga, du erzählst mir, dass du in die Dusche <lacht> gegangen hast und das mit deinem Fuß irgendwie versuchst, das in die Rille zu stopfen und dann mit Kackresten am Fuß oder bestimmt so irgendwie raushuppelt. Ich bin mir solchen Bro, Sachen, aber Irgendwie warst du war diese Toilette entfernt. <lacht>
1: Ich bin mir solchen Sachen aber übergründet. Ich habe neulich, ich habe so, ich habe so sehr geile so Running Shoes, die ich gefühlt siebenmal benutzt habe, so anders by Nee, das sind ist andere Schuhe. Ähm, die haben so unten so Bienenwabenmuster, ja? Mhm. Und ich war in Österreich wandern ich kann dich nicht ansehen. <lacht> ich war in Österreich wandern und ich habe dauernd gedacht, mein fucking Bruder stinkt gerade. Also, dich hier so laufe ein bisschen weiter nach vorne. Du, das ist immer das Schlimmste, wenn du irgendjemanden beschuldigst und irgendwann dann merkst, dass du in die Scheiß-Hundescheiße getreten bist. Und bei diesen Schuhen war das halt echt unangenehm, weil die halt, wie gesagt, so innen so Bienenwaben musste haben. Und, ich, und das meine ich, aber ich bin gründlich, Bruder. Ich saß da 30 Minuten am Wasser und habe diese Schuhe so blitzblank gemacht, dass sie danach gefunkelt haben wie neue Nike's. Und entsprechend, die Putzfrau McFit, ich weiß davon nichts. Putzperson. Putzperson. Putz Don't assume <lacht>
0: genders. sehen dass also es trotzdem eine Frau ist. So. Putzperson. Oh mein Gott, Digga. Ja. Oh mein fucking Gott. Ich kann nicht mehr. Ich Und so. das
1: ist, da bin ich fucking stolz drauf, das ist, was der Podcast aus mir gemacht hat. Oh ich mein schäme Gott. mich noch nicht mal mehr dafür. <lacht> noch nicht. Noch nicht. Das Internet vergisst nie.
0: Das ist das Ding, Digga. Aber, Aber das
1: Ding ist gleichzeitig auch, ich habe es ja neulich gesagt, ich bin mit einem Kunden von mir spazieren gegangen. Mhm. By the way, äh, der war am Telefon und ich finde einfach einen Zehner am Boden. Das Universum war so hier. Ich leite mit dem Zehner zu einer Falafel ein. Wieder, weißt du, so <lacht> find it and let go. Mhm. Wir hatten einen Vibe und dann über Sachen gesprochen. Talk, dies, das. Und dann ging es dann auch an den Podcast. Und er meinte so: Ah, du hast ein, pa ist der bei Spot? Ich weiß nicht, so, ja. Er macht es so auf. Erste Folge, natürlich bei dir mit den Titeln Gangbang No Come. Also, ah. <lacht> Sehr interessant. <lacht> und ich sage dir, wir haben nochmal gebondet. Und mal, das ist das Ding. Was soll passieren? Was mhm. soll fucking passieren, wenn meine Geschäftspartner, weil ich glaube nicht, dass er jetzt hier zuhört, weil der hat irgendwie er macht ja viele Sachen und so, mhm. aber wenn, die begrüße, ich küsse dein Auge. Ähm, vielleicht, also vielleicht nach der Folge ist es dann auch doch vorbei, aber guck mal, das ist so das Ding, deswegen habe ich auch hier so eine nackte Frau auf der Hand, obwohl ich im Finanzwesen arbeite. Ja. Ich Für mich ist das so ein bisschen dieser, und das ist so eine große Erkenntnis, what the fuck is gonna happen, man? Gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Die Welt interessiert sich nicht für dich. Mhm. Außer du bist, also ich glaube, doch, ich ich glaube, wir werden einige Probleme bekommen, sage ich dir ganz ehrlich, wir mhm. werden einige Schützungs bekommen, mhm. aber wir werden dann auch merken, dass es das nur in Bubble stattfindet ja. und dass die Menschen, die wir wirklich schätzen und lieben, dass die, die uns, also die kennen uns. Und ja. dann ist es halt was anderes.
0: Bro, ich sag's dir, ich war ja auf einer Party letztens und ähm, da war dieser eine Typ, der hat tatsächlich gerade seine Startup verkauft für zweistellig Mio. Und ähm, der, hat, der ist zu mir gekommen hat gemeint, so Digga, du hast so eine fucking krasse Energie und eine Ausstrahlung mit dir zu sprechen, macht einfach so fucking Spaß. Und ich habe zu ihm gesagt, so, Digga, ich versuche einfach nur Liebe in dieser Welt zu verbreiten. <lacht> er schaut mich so an. Digga, was ist das für eine Kackaussage? Jemand, der Liebe in der Welt nur sagt, er möchte nur Liebe in dieser Welt verbreiten, ne? Ist komplett unaus unauthentisch. Verbreite Hass. Verbreite mhm. Liebe. Verbreite Kummer. Verbreite Glücksgefühle. Verbreite alles. Das gehört alles dazu mit in dieses Leben. Das, das ist alles ein Teil von dir. Mhm. Versuch nicht irgendwie dich verarschen zu lassen von dieser Welt, die dir sagt, dass du immer glücklich sein musst. Das musst du nicht. Das Leben ist ein Kreislauf. Dein ganzes Leben ist ein Kreis. Du bist ein Teil glücklich. Du bist ein Teil traurig. Mal weinst du. Mal bist du wütend. Mal lachst du. Mal bist du eifersüchtig. Mal bist du komplett confident. Mal bist du richtig am Boden. Und der Sinn ist es nicht zu sagen, ich möchte nur diesen Viertelkreis da oben erleben, wo ich glücklich bin und confident bin. Der Sinn ist es, jeden Moment zu fucking embracen. Und das habe ich gefühlt, Mann. Mhm. Das habe ich so, so sehr gefühlt und es ist so fucking true. Und egal, was passiert, egal in welche Richtung das geht, ich bin froh, dass ich mich heute mit dir hier sitze, ich bin froh, dass wir über diese Themen sprechen können, wo andere Menschen schweigen. Ich bin froh, dass wir eine Meinung haben und ich bin froh, dass wir mutig genug sind, diese Meinung im Endeffekt auch manchmal zu vertreten und manchmal auch zu sagen, ja, wir sind dumm, hilft uns beim Lernen. Dementsprechend, danke.
1: Und genau das sehe ich halt so. Also wenn jemand hier sagt, seht ihr komplett anders, dann schickt uns eine Nachricht bei Instagram, ja. bei TikTok.
0: Ich werde unsere E-Mail bestimmt auch irgendwo finden. Verdammte Scheiße, ihr habt jetzt die Chance. Calvin und ich, wir werden mal fucking berühmt. Wir werden auf Bühnen stehen, wir werden ins Fernsehen kommen. Dem steht nichts im Weg dem steht nichts im Weg. Es wird passieren. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit uns zu bonden und zu den Day Ones zu, ge zu gehören. Und an OG. dieser Stelle sage ich halt auch mal fucking liebe Grüße an Day One Lisa, Day One Basti, Day One Flo, Day One Amelie, an die fucking Day Ones da draußen, die im Endeffekt auch diesen Podcast hören. Day One Ümit natürlich nicht vergessen und ähm, ja, bis hier noch weiter. Bro, come on. <lacht> Come on, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, vergesst nicht, diesen scheiß Podcast zu teilen, wenn ihr diese Meinung auch irgendwie fühlt und bis bald.